0: Merhaba, bugün ekip içindeki dilin ve kullanılan kelimelerin aslında nasıl karar aldığımızla ve ne kadar başarılı olduğumuzla ilgili ne kadar etkili olduğundan bahsetmek istiyorum. Bir süredir ekip liderleriyle ilgili gereken beceriler üzerine konuşuyorum, yazıyorum ve her bir konunun hem ekip performansına hem çalışan bağlılığına hem de insan odaklı organizasyon olmaya etkisini gözlemliyorum. Bu podcast bölümünde... Belki de her gün yaşadığınız, her gün yaşanan bir senaryo üzerinden ekip liderlerinin dili üzerinde durup ekip iletişiminin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. Ekip iletişimi karar süreçlerini ve ekipteki tüm çalışanların katkısını belirliyor. Diyelim bir toplantıdasınız ekip lideri ve 5 ekip üyesi var ve bu bir şirketin sahibi veya birlikte çalıştığı bir takım lideri olabilir veya bir projeyi yürüten bir ekip veya lider olabilir. Bu toplantılar aslında liderle ilgili çok ipuçları verir. Liderin farklılıkları nasıl ele aldığına, değişiklik mi, standart süreçler mi istediğine ve işlerin nasıl yapılması gerektiğine dair görüşlerine ışık tutacak ipuçlarıyla doludur. Lider eğer farklılıkları aza indirip takım kararı adı altında süreçlerin neredeyse standart ve otomatize olarak ilerlemesi yönünde ağırlığını koyuyorsa ekip buna fazla karşı koymama eğilimi gösterebilir. Bu da aslında bütün ekip sonucunu, ekibin ortaya çıkardığı iş sonucunu da aslında azaltma yönünde bir etki yapıyor. İnsanlar kolayı isterler. Yani aman bir tatsızlık çıkmasın veya niye ben kendimi öne atayım duygusu yeni ve geliştirici fikirlerin gelişmesini engelleyebilir. Bazen bu durum ölüm kalım meselesi de olabilir. 29 Eylül 2015'te El Faro adlı şilep Florida'dan Porto Rico'ya seyahati sırasında kaptana kendi fikirlerini ifade edecek ve bunda ısrar edecek ekip üyeleri olmadığı veya o ortamı bulamadıkları ve kaptan baskın dil kullandığı için Joaquin adındaki tropik fırtınanın etkisinde kalarak iki gün içinde battı. Bu hikayenin bu kadar ilginç ve öğretici olmasının sebebi kontrol merkezindeki tüm diyaloglar kayıtlıydı ve gemi battıktan sonra bu kayıtlar ortaya çıkarıldı ve üzerinde çalışıldı. Kötü ve trajik bir örnek üzerinden lider ve ekip iletişiminin önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Bu seyahat ve kayıtlarla daha ilgili ayrıntılı bilgileri şu anda benim de okumakta olduğum David Market'in Leadership is Language kitabından okuyabilirsiniz. Şimdi iki ayrı dil kullanımından bahsetmek istiyorum örneklerle. Acaba siz kendi ekibinizle yaptığınız toplantılarda veya müdürünüz kendi yaptığı toplantılarda bu Dil farklılıklarının hangisine daha yakınsınız? Hangi yöne daha yakınsınız? Yani farklılıkları ortaya çıkaracak, destek olacak, dinleyecek tarafta mı? Yoksa ben liderim, benim zaten bu konuyla ilgili bir kararım, bir eğilimim var. Ekipte buna uysun istiyorum yaklaşımında mı? Şimdi eğer lider baskınsa, farklılıkların ortaya pek çıkmadığı takım dinamiği varsa... Ve daha çok süreçlerin standart olması, otomatize olması isteniyorsa o zaman şöyle cümleler duyabiliyoruz toplantılarda. Halledelim şu işi. Olsun artık bu iş. Bugün bu işi bitirelim arkadaşlar. Planladığımız zaman çizgisine göre gidiyoruz değil mi? Beni anlıyorsunuz doğru mu? İki seçenek arasındayız öyle mi? Fark ettiyseniz bu ifadeler hep beraberiz, bir aradayız, takımız hep beraber karar verdik, hep beraber yapıyoruz gibi bir duyguyu içermesine rağmen farklı görüşleri bastırıcı bir tarafı da var. Herhalde bunu fark ettiniz. Peki farklılıkları kucaklayan çalışanların sürece katıldığı ve kırılgan liderinde olduğu bir ortamda acaba bu takım içi, toplantı veya iletişim dili nasıl olabilir? Bakalım nasıl cümleler olabilir? Örnek bu çözümü nasıl görüyorsunuz? Yani ben lider olarak şöyle olsun, böyle olsun demiyorum. Size açıkça açık bir şekilde soruyorum. Bu çözümü nasıl görüyorsunuz? Veya buna ekip olarak ne kadar hazırız? Bu çözümü haydi yapalım budur demeden buna ekip olarak ne kadar hazırız? Bir sonraki soru nasıl daha iyisini yapabiliriz? Yani şu ana kadar bunları konuştuk, tartıştık. Belli bir karara yaklaştık. Fakat lider o sırada araya giriyor ve diyor ki nasıl bundan daha iyisi olabilir? Bu tamamen herkesin dinlenmesinin yolunu açan, herkesin farklı görüşleri masanın üstüne getirmesinde özgürlük hissetmesini yol açan bir yaklaşım. Buradan ne öğrendik? Örnek olarak bir başarısızlık olabilir, bir kayıp olabilir, bir istenmeyen bir sonuç olabilir ve lider bu, so bu olaydan sonraki toplantıda böyle bir soru soruyor. Buradan ne öğrendik? Peki bir sonraki cümle nasıl olabilir? Bu işi halledeceğiz fakat bu yeni koşullarla ilgili bilmediğimiz şeyler var. Öngörmediğimiz bazı zorluklar olabilir. Yani lider burada aslında her şey duvara yazılmış ve değişmezdir demiyor. Tam tersine duvara yazılmamıştır. Birçok şey değişebilir. Bazı zorluklarla karşılaşabiliriz. Aman uyanık olalım, adaptif olacak şekilde kendimizi organize edelim. Bu cümleyi eğer bu El Faro gemisinin kaptanı doğru zamanda söyleyebilmiş olsaydı hem gemi hem içindeki mürettebatla birlikte bu büyük kayıp olmazdı. Bir başka cümle projeyi bugün ilerletiyoruz fakat aynı zamanda değişebilecek koşullara karşı uyanık olalım. ...strateji değiştirmemiz gerekebilir. Aynı şekilde belli bir şeyi ilerletiyoruz... ...karar verdik tartıştık tamam... ...ama hep beraber... ...farklılıklara da hazırlıklı olalım. Eğer yol üstünde bir şeyler değişirse dönüşürse... ...stratejimizi değiştirmemiz gerekebilir. Veya bir toplantının sonlarına doğru... ...bir liderin şöyle dediğini düşünün... ...bu kararla ilgili herkes nasıl hissediyor? Şimdi susma zamanı değil. Gerçekten açık bir şekilde ben sizi duymak istiyorum... ...farklı görüşlerinizi dinlemek istiyorum... Eğer e, hep beraber karar verilirse ve daha iyi bir görüşse, o görüşün şu anki görüşün yerine geçmesinde desteklemeye hazırım. Kendimi de ortaya atmış durumdayım ve sizi duymak istiyorum diyen bir lider. Acaba sizler hangisine daha yakınsınız? Sizin şirketinizdeki toplantıların genelinde sizce hangi yöne daha yakın toplantılar yapılıyor ve ne tür kararlar alınıyor? Tam bu noktada bununla ilgili bir püf noktası da vermek istiyorum. Eğer daha farklılıklara açık, daha insanları dinleyelim, daha e, değişik görüşleri de sürecin içine katalım diyorsanız çok küçük bir değişiklikle aslında bunu yapmaya başlayabilirsiniz. O da şu, bir toplantının başında e, karar verme sürecinde önce tartışma sonra karar gibi bir süreç vardı değil mi? Lider çoğunlukla fikrini söyler. Lider fikrini söyleyince insanlar ona doğru bir eğilim gösterirler. Ve liderin dediğine çok yakın bir şekilde karara varılır. Fakat bunu tersine çevirsek nasıl olur acaba? İsimsiz bir şekilde toplantının başında hiç kimse kimseyi etkilemeden herkes ortadaki masanın üstündeki sorunla ilgili çözüm önerisini ifade etse belki bir kağıda yazıp bir kutuya atsak ve o sorudan kutudan o kağıtları çekip okusak. Ve herkes çözüm önerisini söyledikten sonra tartışmaya başlasak. Hangi öneri daha uygun, hangi önerinin daha olumlu tarafları var, daha bize hizmet eder, hangisi daha iyi olur. Acaba ikinci dediğim şekilde yapsanız nasıl olur, yapsak nasıl olur? Böylece liderlerin veya gücü elinde bulunduranların konuyu zaten daha önce karar verdiği bir yere doğru çekmesini birazcık engeller, herkesin, işin içinde olan herkesin fikirlerini söylemesine bir yol açar, bir yer açar ve aslında herkesin fikrini birbirinden etkilenmeden de söylemesinin imkanını sağlamış olabilirsiniz. Yani önce sonuç, yani önce fikirler, daha sonra ortaya çıkacak bu fikirler üzerinden tartışma. Yani önce tartışma, sonra karar yaptığımız zaman, Çoğunlukla liderlerin bu süreci istedikleri gibi yönlendirme ve kendi daha önceden karar verdikleri yere doğru bütün ekibi götürme ihtimali ve olasılığı daha fazla artıyor. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.